0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer Nachmittagsziehause.
1: Ich bin eure Kat. Ich bin eure Anna. Was für eine komische Stimme du jetzt ausgepackt hast. Hallo. <lacht>
0: <lacht> ja, ja ähm,
1: wir haben einfach Hate bekommen gestern. <lacht> ja, Leute,
0: also wir fangen direkt an. Wir fangen direkt an, weil es ist, das ist jetzt mein Strudel der Woche. <lacht> <lacht> ihr seid mein Strudel der Woche. Wir haben äh, gestern, also am Montag gepostet, nee, es war gestern, ja. Gestern haben wir gepostet, ähm, ja, also das heute keine Du hast po gepostet. Ja, ich habe gepostet äh, in meiner Story, es kommt kein, ähm, keine neue Folge online, weil wir es auch einfach nicht geschafft haben. Leute, ihr müsst mal bedenken, also ich will hier jetzt keine Ausreden suchen, ja. Ich weiß, wir hatten jetzt dreimal den Fall, seitdem es unseren Podcast gibt, dass wir ähm, einmal komplett gar nicht hochgeladen haben, auch einmal zu spät waren und ähm, heute, also diese Woche auch wieder zu spät dran waren. Liegt aber daran, dass wir ähm, parallel gerade an CutMess machen. An CutMess ist äh, auf unserem Vlogging-Channel, wo wir jeden Tag einen neuen Vlog hochladen. Das heißt, jeden Tag filmen wir. Gleichzeitig ähm, produzieren wir noch Content für unseren Instagram-Account, also Stories und. Ähm, Beiträge plus bei uns wurde ein Kind nach dem anderen krank und wir waren äh, auf Reisen also wir mussten auf ein Event nach Berlin und so weiter und das ist halt schon schwierig manchmal alles unter einem Hut zu bekommen plus du musst dich ja auch um die Kinder also wir können ja jetzt nicht einfach hier einen Podcast aufnehmen ganz entspannt sondern vorher ähm, passiert da noch ganz, ganz viel im Background. Wir müssen äh, ähm, danach schauen, dass unsere Kinder betreut sind, dass es leise ist, dass nicht so viele Leute hier jetzt rumlaufen und ähm, ich glaube, es wäre auch einfacher, wenn wir hier nicht mitfilmen und dann könnten wir das theoretisch schon überall machen, wenn wir einfach nur einen Ton aufnehmen, aber das ist halt, sag ich mal, den Anspruch, den wir uns äh, selber gestellt haben, sage ich mal. Ja. Dafür haben wir jetzt ich extra denke, dieses äh, Studio gebaut.
1: Ja, <lacht> ich denke, wenn wir auf Reisen sind und gerade nicht im Studio sein können, äh, wäre es jetzt auch nicht schlimm, wenn wir nur mit Ton aufnehmen. Genau. Aber in dieser ganzen Auflistung, die du gerade gemacht hast, hast du einen ganz wichtigen Punkt vergessen. Und zwar, man will sich dann aber auch irgendwann ausruhen. Also wenn wir dann <lacht> irgendwann alles gemacht haben, was wir machen mussten, mit den ganzen Weihnachtsfeiern und alles, was noch dazwischen ja. passiert möchte man auch irgendwann mal runterkommen und einfach nichts tun und nicht noch einen Podcast aufnehmen. Aber ähm, ja, und ich glaube viele denken sich, also voll viele, also Kat hat gesagt, ihr habt welche geschrieben. Ihr seid einfach nur zu faul. Ich denke mir so, Alter,
0: komm und mal in unser Leben, <lacht> leb mal mein Leben. ich meine klar, wir haben, Mei. wir ja. haben eigentlich, ja, wir chillen, ja, wir chillen auch mal, natürlich.
1: Ja, aber das ist so wichtig, aber, es ist so wichtig, nee, warum sollte man sich die ganze Zeit tothasseln, warum sollte man denn jede Sekunde nutzen, um irgendwas zu arbeiten oder irgendwas hochzuladen, sorry, also wir können nicht so funktionieren, wenn wir nicht auch mal entspannen können. Das auch, das ist
0: auch wichtig, aber wir machen uns auch selber nicht zu wichtig, also weißt du, wir, wir denken uns halt,
1: juckt eh keinen, wenn wir nicht hochladen.
0: <lacht> das auch, nee, aber anscheinend juckt es die Leute, ne? weil wir ja voll Hate bekommen haben, aber Nee, aber wir machen uns selber auch nicht zu so wichtig. Also wir arbeiten schon, sage ich mal, parallel. Ich meine, das ist halt ein bisschen schwierig zu differenzieren. Das, was wir ja machen, macht uns ja Spaß. Aber gleichzeitig ist es ja auch unsere Arbeit. Aber es sieht nach Spaß aus. Aber wenn ihr alleine, wenn ihr eine Story von uns seht, ist es, seht, ist es eine Arbeit. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, und vor allem das <lacht> Ding ist, zum Beispiel jetzt beim Podcast, ich finde, die Leute tun so, als würden die was zahlen müssen, oder als würden die bezahlen, um nur uns ja. zu hören. Leute, wir, wir machen das hier gerade möglich. komplett kostenlos für euch. Also halt's so Nee, aber halt die du, da wir sitzen ja hier. Vor allem, das ist gerade so ein bisschen dumm, eigentlich, was ich gerade gesagt habe, weil wir sitzen hier und labern euch einfach nur voll. So, hört doch jemand anderes. Nee, also. Wenn ihr, weißt du, wenn, ich, wenn wir halt gerade mal nichts hochladen, es gibt noch 50 andere Podcasts, die ihr hören könnt, holt mal nicht so rum. Aber eigentlich ist es voll das Kompliment für uns. Ja, genau. Das weil ich auch sagen. die Leute äh, vermissen uns ja anscheinend und finden es ja anscheinend wichtig, uns zu hören.
0: Genau. They care about us. Ja. Ähm, und unter anderem habe ich auch eine Nachricht bekommen. Ähm, was könnt ihr eigentlich? Ihr halt seid der einzige Podcast, der es nicht auf die Reihe bekommt. Ähm, jede Woche einen Podcast hochzuladen. Ich denke ja, ich war so sprachlos. Also ist wirklich so, normalerweise, wenn ich mich aufrege, dann reg ich mich auf. Aber da war ich einfach nur sprachlos. Ich war sauer. Ich konnte nichts sagen. Das war so, mir fehlen die Worte.
1: Naja, du kannst schon was sagen. Also sorry. Allein schon die Aussage, was könnt ihr eigentlich, ist schon so. Ja, ich kann dir hunderttausend Sachen aufzählen, weil wir die ganze Scheiße hier alleine machen. Weißt du, so Wir haben kein andere Podcasts, jetzt <lacht> auch zum Beispiel jetzt kaulitz Hills oder keine Ahnung, wen ihr da hört, die haben ein komplettes, das kann man sich gar nicht vorstellen, ein komplettes Podcast-Team. Da arbeiten die Leute im Background, die machen die ganze Videopromo, äh, den Tonschnitt, die machen die Redaktion für den. Die stellen die, die das Studio das, zur Verfügung. Die stellen das Studio, Studio zur Verfügung. Wir müssen unser Studio selber bauen. Die alles ja alles für, für, für Bill und Tom vor. Ähm, damit sie quasi eine Podcast-Folge drehen können. Weil, ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, oder ich glaube, das steht sogar bei denen beim Podcast, dass, ähm, also letztes Jahr zumindest, oder ich weiß gar nicht mehr genau, auf jeden Fall haben sie mal so äh, in einem Podcast gesagt, ähm, also sich bei den Leuten bedankt, die alle mitwirken mhm. bei dem Podcast. Und ich war schockiert, es war eine lange Liste von Leuten <lacht> und ich war so, what the fuck? Also wenn wir, äh, die Leute, also weißt du, wenn wir jetzt bei uns äh, sowas machen, dann wäre es so, Danke, Kat. Danke, Anna.
0: <lacht> danke, dass ihr, teil also, dass ihr für die Nachmittagsjause so mitwirkt. Ja, also ja. ja. Gut, also das Ding ist, wir haben über die Jahre gelernt, sich nicht mehr so sehr ähm, über solche Kommentare aufzuregen, weil im Ende des Tages, ihr seht ja quasi eigentlich nicht den Background. Also viele können gar nicht so weit denken und auch in unserem Umkreis, ähm, denken viele Leute gar nicht so weit, weil alles, was wir machen, sieht ja anscheinend so leicht aus. Ja, man sieht
1: nur das Ergebnis. Man es ist sieht schon schwierig, nur, das äh, auch nachvollzufinden. Man sieht nur den
0: Spaß dahinter. Zum Beispiel, wenn wir eine Story aufnehmen, oft machen wir ja auch so Videos, wo wir uns so filmen und dann machen wir einen Zusammenschnitt und laden das dann hoch. Das ist ja auch, also das ist ja quasi Video produzieren, dann schneiden wir das Video, dann äh, laden wir es hoch. Das ist, äh, es ist ja alles voll zeitintensiv und. Es ähm, dauert schon mal fünf Minuten. <lacht> ja, wir uns fünf Minuten hinsetzen und das mal machen. Nee, aber so nee. Ähm, generell, Leute, eigentlich müsst ihr das mal ausprobieren. Das ist jetzt eine Challenge an euch. lebt mal einen Tag <lacht> von Influencerleben. Äh, erstellt mal äh, Fotos oder Reels. Ähm, macht den ganzen Tag Stories. Vloggt nebenher und äh, nimmt noch einen Podcast auf. Das wäre eine Challenge. Und also, ich glaube, bei den meisten, Scheiter
1: <lacht> meisten scheitert es schon daran, äh, vor der Kamera zu stehen und überhaupt was zu sagen. Ich glaube, das ist das, ist, was die meisten, weil ich denke mir voll oft, wenn Leute zu uns sagen, ey, ihr chillt doch in euer Leben oder, äh, keine Ahnung, als Influencer hat man es voll gut, man macht dies und das. Ich denke mir so, ja, mach's doch, mach doch auch, wenn du, wenn du das, also. Das denke ich mir auch voll oft. So, ähm, also viele, die jetzt zum Beispiel sagen, ja, als Influencer verdient man ja so viel und keine Ahnung, das stimmt. Also als Influencer verdient man echt gut. Aber wenn du auch so viel verdienen willst oder wenn du auch irgendwie einen Account aufbauen willst, dann, dann ruf jetzt an. an. <lacht> <Nein>. <lacht> Wir coachen dich mal. Just do it. You know? <lacht> ja. Lad dir, also mach Du musst dir nichts einer... studiert haben. Keine Ausbildung. Du brauchst dafür einfach nur ein scheiß Handy.
0: Mach. mach Ganz Handy. ehrlich. Du brauchst nicht mal ein MacBook machen. Alles kann man über Handy machen. Und, Und fange die... jetzt an. Starte jetzt deine YouTube-Karriere oder deine Influencer-Karriere. Germany is next.
1: Influencer. <lacht> ähm, auf jeden Fall finde ich, ähm, weißt du, die ganzen Leute, die sich da so beschweren, sage ich jetzt mal, über diesen Beruf. Ich halt die Fresse. Nein. Ah. <lacht> Hallo, das halt ich am Maul liebsten, jetzt mal. Ja, aber
0: das würde ich am liebsten solchen Leuten schreiben, die mir so Kommentare... Ich will am liebsten einfach sagen, halt <lacht> Maul, halt die Fresse. Du scheiße <lacht> Nein. <lacht> ich bin nein. aber nicht so.
1: Ich kann mich nicht aufregen. Ich wollte gerade sagen, beim Zoll warst du nicht so. <lacht> ähm, auf jeden Fall finde ich, also ich nehme das gar nicht mehr so ernst, weil ich mir denke, ey, ja, jeder belächelt diesen Beruf, aber wenn man es mal selber ausprobieren muss, dann, dann ist auf einmal ganz schwierig, ne, vor der Kamera zu reden oder sich einfach zu überlegen, was man sagt. Ich finde, das ist ja schon die nächste Hürde. Klar, wenn man vor der Kamera stehen kann, okay, aber dann sich zu überlegen, was erzählt man den Leuten überhaupt? Weil voll viele, denen ist es schon unangenehm, oh, das könnte meine Mutter sehen, das könnten meine Freunde sehen, das könnten meine Arbeitskollegen sehen. Was denken die dann von mir? So denken die meisten, weißt yeah. du, die denken sich darüber nach, okay, also die … Und oh. die sind dann die, die sich
0: am meisten über uns aufregen. Ja, ja,
1: das ist halt so, ich verstehe, also ganz ehrlich, wenn es euch Spaß macht und ihr denkt, ey, ich würde es auch voll gerne machen und so, dann macht's einfach. Macht euch keine Gedanken ja. da, darüber, was andere denken. Ähm, machen wir auch nicht Sie, ja. sieht man auch an unseren Stories weil wir sehen aus wie Scheiße und wir, <lacht> manchmal, äh,
0: manchmal denke ich mir schon so als ich die letzten Vlogs geschaut habe dachte ich so Kat also mein, dein Gesicht hättest du mal waschen können <lacht> aber bei mir ist wirklich so aufstehen und direkt die Kamera <lacht> Ja, ist es Ey, man so. sieht es wir voll. denken
1: uns einfach also oh. wirklich wir machen uns darüber wirklich gar keine Gedanken und ich glaube das ist so ein bisschen auch das Schluckl. Geheimrezept Spaß. <lacht> nicht Schlüssel zum Erfolg. Die, wollte, die Leute wollen die Scheiße sehen. Schwarz. Deswegen ist deswegen
0: auch Trash-TV so gut. Ja, aber wir sind Trash. Die, die Leute wollen uns sehen, damit sie sich selber besser fühlen. Genau.
1: Sie denken sich so, oh, ups. Die haben die gefallen. Die denken sich so, die oh Mann, ja die richtig sehen ja auch, so auch scheiße aus. Ja, voll <lacht> genau. gut. Ich sehe besser aus als die. Jetzt fühle ich mich gut. Ja, ja Also wenn ihr euch besser fühlen wollt, schaut einfach unsere Vlogs.
0: Genau. Und ähm, apropos, also so Influencer haben einen schlechten Ruf. Ich meine, das haben wir ja schon auch oft genug äh, in unserem Podcast äh, besprochen. Aber wir hatten letztes wieder eine Story. Und zwar, als wir von Berlin mit dem Zug nach Hause gefahren sind. Da oh mein
1: Gott, das war ja richtig cringe.
0: Ja, da haben wir uns in dieses Bordrestaurant gesetzt. Weil erstens, also wie voll ist dieser Zug eigentlich immer? Von Berlin nach ähm, Egal welcher Zug. Ja, ist immer voll. Ich habe auch wieder gestreikt und keine Ahnung. Ja, was. war auf jeden Fall voll, voll. Also wir saßen in so einem Vierer drin und ich konnte meine Beine nicht ausstrecken. Ey. Meine Knie taten irgendwann so weh nach sechs Stunden Fahrt. Aber egal, wir haben uns auf jeden Fall in dieses Bordrestaurant gesetzt, weil ich muss echt sagen, also die deutsche Mann hat echt leckeres Essen. Ey, ich muss echt sagen, das ist... Und die haben meistens alles. Die haben Oatly, Leute. Man kann dort einfach... Äh, Milch, Latte Macchiato bestellen mit Hafermilch. Und zwar Oatly. Eine gute Hafermilch. Eine gute Hafermilch.
1: Und auch so generell, äh, was die alles anbieten. Die haben so eine große Karte und die haben fast alles immer alles, da. Alles. Pommes, also, Currywurst, Nudeln mit Tomatensauce. Also ich finde es schon wraps. krass, was ich am liebsten tatsächlich bestelle, weil das ist auch so ein bisschen wo ich sage, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier, <lacht> weil oft denke ich mir auch schon ein bisschen zu teuer, aber äh, ich bestelle mir immer diese zwei Flammkuchen, mhm. weil das sind so zwei, ähm, weiß ich gar nicht, wie, also keine Ahnung, so handgroße Flammkuchen, sage ich jetzt mal, und die kosten nur 6 Euro, ganz ehrlich. voll. Aber ich bin flammkuchen die die aber den einen Preis einen erhöht. Nicht. Vorher war es 4,70 Euro, 70, jetzt kostet irgendwas mit 6 Euro. Aber flammkuchen -Settingen einen nicht. Die sind so weginhaliert. Ja, aber... So unsatisfying. Aber man hat das Gefühl, man kriegt was... Für sein Geld, das reicht mir schon.
0: <lacht> Auf jeden Fall haben wir uns in dieses Bordrestaurant gesetzt und ähm, es waren gar keine Plätze frei, war natürlich auch voll, nur an einem äh, Tisch war was frei, also beziehungsweise da saß eine Person und dann haben wir ihn gefragt, ob wir uns äh, zu ihm setzen können. Und der, kennt ihr das so, wenn Leute so den Anschein machen, so, spricht mich an? Also so. ähm, nee,
1: das kenne ich tatsächlich nicht, Kat. Als wir uns in diesen Vierer, beziehungsweise als wir uns zu dieser Person hingesetzt haben, habe ich schon Kat angemerkt, sie guckt die ganze Zeit so rüber zu ihm. Ja, weil und ich wir saßen mir, uns so, gegenüber. ich dachte bitte spreche jetzt ein, bitte fange jetzt kein Gespräch ja, an. Ja, und Kat neigt immer dazu, Gespräche anzufangen und dann kommen wir voll oft in so komischen Themen rein. Ja, auf jeden Fall. Es war aber ein ganz angenehmes Gespräch. Ja, das war diesmal eine Ausnahme. Das war echt ein angenehmes Gespräch, weil ja auch nicht so. Was ich halt immer problematisch finde, wenn ja. du eine fremde Person ansprichst, ähm, weil in unserem Fall ist es ja so gewesen, wir sind noch lange in diesem Zug. Ja. Das heißt, <lacht> finde denn? mal ein Ende. Also zum Beispiel, wenn jetzt Kat jemand anspricht, dann macht man ja so ein bisschen Smalltalk meistens und dann bespricht man so ein paar Themen und dann irgendwann hat man gar nichts mehr zu reden und dann ist man still. Und dann ist es unangenehm. Ja, beziehungsweise du, <lacht> kannst, mir denke,
0: du kannst das Gespräch eigentlich gut beenden. <lacht> ja, ich sagte dir immer so, ähm, ja, wir müssen jetzt auch gehen. Tschüss. Nee, wir wollen das ist so mitten im Gespräch. So, geh mal. <lacht> ich war ja. so, okay. Sorry, ich unterhalte mich hier noch. <lacht>
1: also, Spaß. ich muss sagen, ich finde immer die, die es beendet, weil ich mir denke, also, du denkst, du halt die Fresse gehabt.
0: <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall war das eigentlich ganz interessant, weil. Ähm, der gegenüber von uns, der hört es jetzt bestimmt. Ja, weil wir haben ihm natürlich, egal, erzähl du erstmal. Liebe Grüße an äh, Gen raus. Aber auf jeden Fall ähm, haben wir halt da unser Essen äh, bestellt und haben da gegessen. Und äh, der gegenüber von uns hat Arbeiten korrigiert. Also eigentlich war es so obvious, dass er Lehrer ist. Aber ich wollte ein Gespräch anfangen und habe ihn gefragt, sind sie Lehrer?
1: Vor allem, das war so direkt. Ohne Hallo, ohne bla bla bla. Was machen Sie da? du? Sind Sie Lehrer?
0: Ja, und dann ich, hat er gesagt, ja, er ist äh, Lehrer in einer Privatschule, bla bla bla. Und dann habe ich halt da gesagt, ja, das erinnert mich an meine Schulzeiten.
1: Du Privatschüler.
0: <lacht> Hauptschule. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, auf jeden Fall sind wir dann ins Gespräch gekommen und ähm, ich fand, dieser Mann sah aus wie ein typischer Lehrer. Ja. Der sah aus wie unser Vater in Jung. Mhm. Also diese runde Brille, Bart. Ähm, unser Vater war auch so ein bisschen so hippiemäßig drauf. Er war Krass. auch so, er hatte so lackierte Nägel, ein Ohrring und Ohrstecker. Aber so, man konnte ihn eigentlich in so eine, sag ich mal, Schublade ordnen. Also einfach ein typischer Lehrer, oder? Ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, ist kein typischer Lehrer. Ein Ohrring, lackierte Fingernägel. Nee, ich, also es gab immer einen Lehrer in, also egal auf welcher Schule ich war, es gab immer, es gab immer so einen Lehrer. Das ist so ein Lehrer, der so nicht zu sehr Lehrer sein will, der so ein bisschen so cool sein will, aber er ist trotzdem ein Lehrer.
1: Ja, was ich interessant finde, der ist Lehrer ähm, in der Schweiz und zwar. Für Privatschüler, die zahlen im Monat 1000 Euro oder so Warte, ich war krass, für die Lohn, Schule, um zur
0: Schule zu gehen.
1: 1000 Euro für die Schule? Also, ich dann muss mir wirklich, so, what the fuck? Dann du musst ist, du wirklich
0: jeden Tag zur Schule gehen, damit sie es wirklich lohnt. Ich dachte mir in
1: dem Moment, <lacht> die Eltern sind rich.
0: Ja. Und er ist auch noch, ähm, sein Fach, das fand ich eigentlich spannender, war Philosophie.
1: Weil wir, also Kat hat nicht, nämlich gefragt, ja, was, was, äh, hier, was korrigieren Sie? Ähm, ja, das Fach ist Philosophie. Das ist halt nicht einfach, äh, also wenn es jetzt Mathe gewesen wäre, wäre es einfach zu korrigieren. Da gibt es nun richtig oder ja. falsch. Aber hier muss ich erstmal analysieren und erstmal schauen, was hat sich der Schüler dabei gedacht. Das heißt also, eigentlich kann da niemand eine Sechs bekommen. Ich wollte gerade sagen, ich finde, <lacht> Außer Philosophie. Außer du schreibst gar nichts hin. Ja, ich finde, Philosophie ist so ein Fach, das kannst du doch gar nicht benoten Voll schwierig, ne? Weil, ich glaube, ganz ehrlich, da kann doch jeder schreiben, irgendwas schreiben und irgendwas rechtfertigen, warum er so gedacht hat. Und solange er es gut recht
0: gefertigt hat, ist es, glaube ich, äh, richtig. Aber ich glaube, es gibt schon so ein paar so Anhaltspunkte, wie so... Es gibt bestimmt so, ähm, wie so, nennt man das? So Thesen, die eh schon so Philosoph, wie, Philosophen nee, so aufgestellt gibt, haben, wisst ihr?
1: Wie nennt man das nochmal? Wir hatten doch mal in, in, in Deutsch auch so, wo wir Erörterungen schreiben mussten und... Mhm. Ähm, da gab es dann so bestimmte Wörter, mit denen du immer so erklären musst. Wie heißen die nochmal? Meine Scheiße. Weißt du, wie Perbel und so. Wie nennt man diese Wörter?
0: Also generell alles... Okay, wenn so du zum Beispiel beschreibst, ist es ist
1: eine Übertreibung, dann ist es ein äh, Stilmittel. Jetzt. Stilmittel, genau. Genau. Ja. Also bei, bei der Philosophie <lacht> gibt es bestimmt auch bestimmte Stilmittel, die sie verwenden müssen. Also so, keine Ahnung, um was, um eine Situation zu analysieren, müssen die aber bestimmte Stilmittel nutzen, um etwas zu erklären. Ich glaube, das, das ist tatsächlich noch?
0: nur in Deutsch. Ich glaube, Philosophie ist der Freier.
1: Was Er hat doch gesagt, was, was er korrigiert. Ja, er hat... Ja. Was für ein Thema war das? Weil du hast gefragt, welches Mitte,
0: Thema? Ja, konnte es nicht so richtig beschreiben, weil er sich ja dann selber gedacht hat so, weil er hat ja gesagt, ja, da muss man so ein Thema drin sein, so das ist schwierig jetzt zu beschreiben, aber irgendwas im Mittelalter.
1: Okay. <lacht> irgendwas im Mittelalter. Okay, und egal, vergessen wir es einfach. Ja,
0: egal, also so, so sehr müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. <lacht> Nachher schreibt so, so, ja, das war mein Lehrer.
1: <lacht> ja, er hatte, ich finde es schon interessant, weil er... <lacht> Hatte auch nur zwölf Schüler, also eine ganz kleine Klasse. Also er hat
0: gesagt, bei dem ähm, bei dem Fach, Gott sei Dank, hat er nur zwölf Schüler.
1: Ja, genau, weil sonst hätte er halt äh, viel mehr korrigieren müssen. Ja, aber ich fand es
0: halt interessant, weil wisst ihr, die, die mich schon ähm, länger kennen, ich wollte ja nach meinem Abi eigentlich auch Lehramt studieren. Ja, zum Glück bist du es nicht geworden, die haben Schüler. Ey. Die haben Schül <lacht> Nee, ich wäre so eine Vertrauenslehrerin geworden. Ich wäre so die Coole. Du also, das hättest erst alles im Podcast erzählt. Nee, ja, Schwarz. das Ding ist, ich kann jetzt nicht mehr Lehrerin werden, weil sobald ich dann in eine Klasse komme, das bist die von YouTube. Ja, dann denke ich so, ja. ja, toll. Kann mich ja niemand mehr ernst nehmen.
1: Ja, muss noch ein paar, paar Jährchen warten. Ich glaube, Elianas Generation kennt ich nicht mehr.
0: Ja gut, da bin ich dann in Rente.
1: Hä? So alt bist sie jetzt auch nicht? <lacht> da will ich schon im Alter sein.
0: Spaß. Nee, aber ähm, deswegen fand ich es halt einfach interessant. Ähm, und unser Vater war ja auch Lehrer. Mathe- und Physiklehrer, kann man nicht glauben, aber ja, hat er gar nicht an uns weitergegeben. Ich diese? höre,
1: alles, was in unserem Vater war, kam nicht bei uns an.
0: Also unser Vater ist so, ähm, wirkt so, als wäre er so krass gebildeter so Mathe-Physiklehrer, hat dann Klavier, ähm, also äh, Chamberlos gebaut und kann jedes Instrument spielen, hört Jazz und wir so die Ghetto-Schwestern. <lacht>
1: <lacht> nee, ich finde, das ist bei uns gar nicht angekommen. Nee. Also ich muss auch sagen, dafür verurteile ich so ein bisschen unsere Eltern. Die haben sich gar nicht so richtig drum gekümmert, oder denen war das gar nicht so wichtig, dass wir ein Instrument lernen oder so. Mm -mm. Also, <lacht> unser Vater so also voll der Bücher, für asiatische wo... Mom. Ja, und... Aber wir sind so richtig, wir, wir mussten, wir also in der, in der Kindheit, es gab nichts, was wir so lernen mussten. Oder unseren Eltern war das nicht wichtig, dass wir zum Beispiel auch. Doch. Eins war wichtig,
0: eins war für uns, also ja, für die uns. Schule. Nee, ja, genau. Also für. Nee, also für unseren Vater. Ähm, ach, keine Ahnung, bei unserem Vater, der hat sich eigentlich nicht so. Dem war es eigentlich egal, was wir machen, aber eins war unserer Mutter sehr, sehr wichtig. Dass das wir entertainen können. <lacht> ja, stimmt. Oh mein Gott. der Philippiner Mutter. Wir mussten singen und tanzen können. Genau. Das war, es musste ähm, rauskommen. So, wenn ihr auf jeder Feier cut. Tanzt, Anna singt.
1: Ja, das war so. Das egal, ist, wie schlecht das ist. <lacht> genau. Ähm, und bei unserem Dad, äh, dem war das so egal. Also wir hatten, klar, wir haben auch selber nicht so ein großes Interesse gezeigt an Instrumenten. Aber jetzt im Nachhinein finde ich es voll gut, wenn man die Kinder dazu zwingt. Spaß. <lacht> nee. nee, wenn man die Kinder einfach so ein bisschen mehr fördert in diesem Bereich. Weil zum Beispiel auch bei Eliana. Ähm, sie hat auch, sie zeigt auch gar kein Interesse, was es mhm. angeht. Aber eigentlich würde ich es voll gerne angehen. Einfach mal, dass sie es mal probiert. Ja, so Klavier spielen. Ist ja voll geil, wenn du dann so Klavier spielen könntest.
0: Ja. So, dann haben wir wenigstens dann einen Pianist äh, an Weihnachten. Genau. Da muss mal das äh, <lacht> Klavier benutzt, was bei uns im Wohnzimmer steht. Ja, ja. deswegen. Aber ja. auf jeden Fall, genau. Unser, äh, deswegen finde ich das einfach generell interessant, ich finde es einfach generell auch interessant, mich mit Leuten zu unterhalten, vor allem so fremde Leute, was sie machen. Finde ich interessant. Auf jeden Fall sind wir da ins Gespräch gekommen und dann ähm, hat er dann irgendwann gefragt, also er hat eigentlich so gefühlt seine ganze Lebensgeschichte eigentlich erzählt. Also wir mhm. wissen jetzt, dass er mal eine Fernbeziehung hatte. Eine Fernbeziehung? <lacht> eine Fernbeziehung. <lacht> Fernbeziehung. Sowas, aber egal. Ähm, auf jeden Fall hat er uns hat irgendwann ein Ge Kind. Ja, er hat ein Kind. Egal. Wir wissen jetzt auf jeden Fall einiges. So. Und ähm, er hat uns dann gefragt, äh, was wir machen.
1: Er und wusste bitte, es eigentlich also, schon, weil wir saßen da in diesem Vierer und ich fange an, halt die Kamera auszupacken <lacht> und vlogge. Ja, der hat
0: sich aber schon ein bisschen gewundert. Der war erstmal so, okay.
1: Ja, weil ich habe halt... Ich Hast mein, du die ich Arbeiten je, verdeckt? Ich hab, Nee, ich habe es natürlich gezeigt. Nee, ich habe äh, hab halt einfach gevloggt, weil wir, haben hier, wir vloggen ja. Und dann habe ich schon so diesen Side-Eye ja, gespürt. Ja, so, was macht die? Und dann, als ich aufgehört habe zu vloggen, habe ich schon die ganze Zeit gemerkt, dass er so, ihn hat also, ihn hat es auch interessiert, was wir machen.
0: Ja, und dann hat Aber er, er wusste
1: eigentlich schon die Antwort.
0: Ja, und dann hat er halt gefragt, was wir machen. Und dann habe ich gesagt, wir sind Influencer. Und dann musste der dann schmunzeln und hat gesagt, ah, Endlich lerne ich, also ich ke kenne persönlich noch keine Influencer, aber ich lerne mal, welche kennen. Und das ja, hat sich so, so angehört, als wären wir so Aliens. Ja, ich <lacht> gesagt,
1: er hat noch nie Influencer kennengelernt.
0: Ja, es hat sich so angehört, als wären wir von so einer anderen Spezies, als wären wir so Aliens und so. Jetzt äh, hat er auch mal welche kennengelernt. Aber, ähm, ja, und dann hat er auch so gefragt, was wir halt gemacht haben, was wir in Berlin gemacht haben. Und dann dachte ich mir so, da kam dann irgendwann ein Plot-Twist. Ich weiß nicht, ob das für euch jetzt auch ein Plot-Twist ist, aber wir haben ihn ja, das habe ich ja schon am Anfang gesagt, wir haben ihn schon irgendwo in eine Schublade so eingeordnet. Also er ist halt Lehrer, er sieht aus wie unser Vater, hat eine Brille. Und äh, irgendwann sind wir auf das Thema gekommen, wir haben gesagt, wir waren ähm, mit Amazon auf, äh, in Berlin, äh, waren bei Tokyo Hotel und da habe ich, haben wir dann erzählt, dass wir, ich war früher mal ein voller großer Tokyo Hotel Fan und jetzt, über zehn Jahre später, habe ich die endlich mal live gesehen und ähm, er dachte die ganze Zeit, Tokyo Hotel, das sagt mir was. Und hat dann die ganze Zeit gesagt, ah, ist es K-Pop? Wieso so, nee. Ja. Also eigentlich ist es eine Magdeburger Schulband, die dann <lacht> damals groß geworden ist. Ja, wird.
1: ich wollte gerade sagen, ich finde Tokyo Hotel, ich muss also, sagen, ich dachte, das ist sowas, das kennt jeder. Sowas yeah. wie Helena Fischer-mäßig.
0: Ja, aber anscheinend nicht. <lacht> aber okay, also so alt war der Lehrer nämlich nicht. Also so, ich würde sagen, also Geht genauso nicht. wie unsere Cousine, 40 ja, wir haben ihn gefragt, weil
1: er ist. 40. Ja, genau, 40.
0: <lacht> Und Wie wir alles? Ähm, ja, auf jeden Fall kannte er er Tokio Hotel nicht, aber durch den Namen hat er gedacht, es wäre K-Pop. Hat mich aber gewundert, dass er K-Pop kennt, aber ja, wahrscheinlich von seinen Schülern. Und dann natürlich, was macht Kat? Fragt natürlich automatisch, was für Mus Musik hören Sie denn? Und dann sagt er so Jazz. Und ich so ja, okay, Schublade gesteckt. Passt in die Schublade, Passt in die Schublade rein. rein. Und dann sagt er auf einmal so, Ähm. Ich war jetzt letztens auf einem Beyoncé-Konzert. Nee, oh. ähm hier, was hat er gesagt? Rosalia? Ah. Und ich dachte mir so, was, Rosalia? Das kommt jetzt richtig so unerwartet, Plot-Twist, ja. so Jazz. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie er zu Rosalie so Updance und seine Hüfte schickt. Ja. Und ähm, er hat irgendwie erzählt, dass er halt mal irgendwie in Argentinien war und in äh, Spanien und deswegen so diese spanische äh, Volksmusik oder halt diese spanische Musik. Und ich, ich musste mir natürlich so Reggaeton vorstellen, wie er dann so tanzt, so Reggaeton. Mhm. Aber... Das war doch so ein bisschen der Plot-Twist. Das war jetzt kein krasser Plot-Twist. Ach so,
1: ich dachte, Beyoncé. Nee, bei Beyoncé
0: war es so, da hast du gar nicht richtig zugehört. Nee, ich war beim Film. Ja, ähm, nee, bei Beyoncé <lacht> war es das so, dass er irgendwie gesagt hat, dass äh, ein Kumpel von ihm letztens auf
1: dem Beyoncé-Konzert war. Ich
0: dachte, er war mit ihm. Nee. Oh. Nee, der hat nichts
1: mit Beyoncé zu tun. Ach schade, ich dachte, es wäre der Plot-Twist. Ja. Auf jeden Fall waren wir äh, beim beyoncé ähm, Film. Wir waren Beyoncé-Film letzte ja. Woche. Und das war ein Erlebnis, sage ich euch.
0: Ja. Genau. Und Apropos Beyoncé. Äh,
1: seit dem, dem 1.12. ist der Beyoncé-Film draußen. Das ist so
0: ein Doku-Film, wo sie quasi so Behind-the-Scenes ähm, eigentlich mitgenommen hat über ihre ganze Tour.
1: Genau. Aber sie hatte ja dieses Jahr eine große äh, World-Tour gemacht. Renaissance. Ähm, und es war so geil. Wir waren ja in Frankfurt beim Konzert. Das war krank, geil. Es war also. richtig krank, geil. Ähm, und wir fühlen uns auch voll geehrt, weil wir sind einer der einzigen deutschen Städten, wo auch Blue Ivy aufgetreten ist. Mhm. mhm. Ja, <lacht> sie hat uns gesehen. Wir waren einen Meter vor ihr. Ähm, und äh, genau, und da ging es quasi in diesem Film darum, ähm, behind the scenes, was für ein Riesenaufwand, Aufwand, so ein Was ein alles dahinter Zertel. steckt.
0: Und auch voll interessant, also sie war ja bei allem dabei, auch ja. so Lichttechnik ähm, und ganz wichtig, ihre ganzen Ventilatoren, wo sie überall platziert und ähm, Generell, also so bei allem, allem, allem war sie wirklich dabei und mhm. das fand ich auch voll krass, aber was richtig emotional war, ist ein kleiner Spoiler-Alert, aber ähm, als es dann darum ging, dass Blue Ivy halt auch auf dieser Tour mitmachen möchte, war Beyoncé erstmal so, äh, du bist elf Jahre alt, du hast nichts auf einer Bühne zu suchen und sie wohl war so, Mama, bitte, ich will aber und sie so, na gut, einen Auftritt darfst du machen. Aber nur, aber nur, wenn du fleißig übst. Ja, natürlich, weil wenn sie scheiße gewesen wäre, wäre ja auch scheiße. Hätte Ich auch nicht auf die Bühne geschickt, ganz ehrlich.
1: Ja, aber auf jeden Fall durfte sie dann, ähm, also bei der allerersten Show, an in Paris, ne? Mhm. In Sch äh,
0: Schweden, Stockholm.
1: Ah, genau. War die allererste Show und danach wurde sie im Internet auseinandergenommen. Also sie wo hat ja schon viel Hate bekommen, Blue Ivy, ganz am Anfang, weil viele geschrieben haben, ja, keine Ahnung, dass sie halt nicht gut tanzt oder wie auch immer. Mhm. Blue Ivy hat das dann alles mitbekommen und ähm, war dann halt mega traurig darüber. Aber einerseits hat sie das halt motiviert, weiterzumachen und noch mehr zu trainieren und immer besser zu werden, um den Hatern zu zeigen, voll geil, ja. Ich kann's besser.
0: Es ist einfach, ihr müsst euch vorstellen, es war eine Elfjährige. Also wisst ihr, was ich mit elf Jahren gemacht habe? Ich habe noch mit Barbie und Puppen gespielt. Ne, haben wir nicht. Was hast du so gemacht? Ich habe YouTube-Videos gedreht, hallo? Mit elf? Ja. Das ich schon Ich habe
1: YouTube-Video gedreht. Nee, ich habe mich im zwar Wald versteckt. Ich, ähm
0: hey, wir haben damals, Anna, wir haben im Wald mit elf. Da sind ich wir gerade meine
1: ältesten YouTube-Videos zeigen. Da sind wir gerade frisch auf
0: den Philippinen, von den Philippinen hergekommen. Da haben wir uns im Wald versteckt und haben versucht, zu scheiß Baumhäuser im Wald zu bauen, die nie gehalten haben. Weißt du noch?
1: Ja, natürlich, weißt du Und haben noch.
0: gedacht, wir sind so Blowage Project.
1: Ja. ja, okay, aber ich habe trotzdem YouTube-Videos. Das ist ein Nebenjob.
0: <lacht> Nein, du Doch, warst auch älter. Du warst auch
1: videos Ich schwöre dir, ich war elf. Hast du auch elf? schon 14? Nein, du warst Doch. älter. Nein, ich war
0: elf. Warte, wie alt? Wann, wann wurdest du elf? 2000. Wie alt bist du jetzt? 2007,
1: <lacht> oder? War ich elf?
0: Wie alt bist du jetzt? Seit 27. Ja. Oh. Ich kann Mathe. Nicht
1: ja. ich ich kann nicht Unser Lehrer war mal
0: Mathe-Lehrer. Also, jetzt ist 2020. Ja.
1: Digga. Da hatten wir unseren ersten PC-Cut. Ja, aber 2007, da ich, wurde YouTube erst gegründet und du warst. Nein, 2005 wurde YouTube gegründet. Echt? Ich war einer der ersten, die abgeloadet hat. <lacht> <lacht> oh. Nee, aber 2007, da kam schon diese, diese Alyssa Bernal und so.
0: Naja, und okay. Egal,
1: scheiß drauf.
0: Also ich war im
1: Wald <lacht> während Anna ihre
0: YouTube-Sing-Videos gemacht hat, war ich anscheinend alleine im Wald und habe da alleine nee, meine Häuser gebaut. Auch, das habe ich auch noch mitgemacht. Was hast du alles gemacht? Was stelle ich am Hasseln? <lacht> Mit elf war schon das harte Leben. Ähm, ja, ich habe mich dafür fürs harte Leben vorbereitet. Ich habe Häuser im Wald gebaut.
1: <lacht> Mit Stücken, die nie gehalten haben. Ähm, <lacht> Wo waren wir jetzt, stehen geblieben Und du singst Blue Ivy. Genau, also. Ähm, ja. Sie war elf Leute. Mit elf, elf von elf. so vielen Leuten. Ich finde es so krass. Und die hat ja dann die ganze Tour mitgetanzt. Mein, meine Frage im Kopf war natürlich auch, geht sie nicht zur Schule? Nee, der Lehrer nee, kommt mit. Nicht. Ah, okay.
0: Beyoncé ist die Lehrerin. Was ich mir aber auch
1: gedacht habe, also ganz ehrlich, Blue Ivy muss doch, also braucht doch keine Schule. Nee. Die müssen nur bei diesen reichen lesen, Kindern singen, bei diesen tanzen. Ja genau, ja, bei diesen äh, Rich Rich Kids sage ich jetzt mal. Ähm, jetzt von den ganzen Celebrities und so, die sind ja so ausgesorgt für 50.000 Jahre, ganz ehrlich, die Elvis Presley Nachkommen leben auch noch von Elvis Presleys <lacht> Musik. Also die müssen ja eigentlich nie also gar nicht arbeiten. Nee. Ja, die brauchen die lernen die brauchen wahrscheinlich auch noch das nichts. wichtigste, was sie brauchen im Leben. Genau so, okay, lesen, schreiben, vielleicht noch ein bisschen äh, rechnen, okay. Braucht man? Das sind so die Basics. Rechnen, glaube
0: ich, machen die nicht mal mehr, mehr. Die, ha bauen, die haben Taschenrechner Ja, aber
1: alles danach, also alles, was man in der Schule, nach der Grundschule eigentlich lernt, <lacht> brauchst du doch gar nicht
0: mehr. Ich glaube, die lernen sogar viel bessere Sachen eigentlich, als wir, also ganz ehrlich, so Satz des Pythagoras. Pythagoras. <lacht> genau, habe ich nie gebraucht. <lacht> so, also wir haben so viel unnötiges äh, Zeug gelernt eigentlich, so ja, eine Verschwendung. Und die lernen wahrscheinlich schon, in der fünften Klasse ein Unternehmen zu führen bist,
1: ist das, was, was Nein, man braucht. Ich glaube nicht, die, du stellst die Leute ja an, die das dann führen. Du bist nur der, also gerade bei den Celebrities, die führen das ja nicht. Also ich meine. Ich glaube schon, dass
0: die da so schon krasse so Marketing-Schulungen
1: oder. Keine Ahnung, ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen bei den Celebrities. Ich denke immer voll oft, die sind einfach nur das. Bild oder dieses, ähm, was man von außen sieht, aber das Ganze, was im Background gemanagt wird, ist das ein wird Manager. Für sie gemacht, ist ja. ein, keine Ahnung, alles, was halt dazugehört in diesem Unternehmen, das wird alles für sie gemacht. Sie ist halt diejenige, das Aushängeschild oder die, das halt das alles noch am Laufen
0: Ja, das kann
1: auch bleibt. sein. Ja, doch. Ich glaube auch. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, die, ich, ähm, die brauchen doch keine Schule mehr. Also normalerweise, wenn man äh, zur Schule geht, Denk, äh, also hat man ja diesen Gedanken, weil man damit beruflich irgendwas machen will oder wenn man damit äh, irgendwas lernen will und Geld verdienen möchte, um, um zu leben, ja, oder um mhm. sich Sachen leisten zu können. Die haben diesen Ansporn ja gar nicht. Nee. Das denke ich mir auch von oft. Da hatten wir vor kurzem auch ein Gespräch mit, ähm, also in einem Freundeskreis. Und zwar zum Beispiel wir, wir versuchen ja, also weil wir von der Familie aus nicht viel Geld haben und auch nicht, nicht irgendwie krass erben werden oder so, tun wir unser, äh, unsere Rente absichern, indem wir unser Geld anlegen oder Kapitalanlagen kaufen etc. Ne? Die Leute, die ja schon, die wissen, die schon, keine Ahnung, die, die viel erben werden, sodass sie halt auf jeden Fall für die Rente was haben. Die, die sich eigentlich brauchen ausruhen, das ja. gar nicht. Mhm. Hab ich habe gedacht, krass, die müssen ihr Geld gar nicht investieren eigentlich, weil du machst das ja eigentlich nur, um in der Rente dich abzusichern, damit du später, wenn du nicht mehr arbeiten kannst, von irgendwas leben kannst. Mhm. Und dachte ich so, das hat mir irgendwie gerade, das hat mir so einen ganz anderen Blickwinkel auf die äh, Dinge irgendwie gelegt, weil ich mir dachte, ich dachte immer, es ist immer schlau, Geld zu investieren. Für mich war das immer so, ja,
0: jeder sollte das machen. Ja, aber ich glaube, der Ursprung Davon ist ja auch, dass jemand mal gut und schlau sein Geld investiert hat, damit die Nachfahren davon leben können. Weißt du?
1: <lacht> du gerade so. Krr, krr. Ja, schon
0: klar. Ja, ganz genau. klar.
1: Aber ja, aber irgendwie schon krass irgendwie. Also, ich, ich habe ich hab mir in dem Moment einfach nur gedacht, krass. Weißt du die Leute die halt einfach äh, für die Rente ausgesorgt haben ja die können ihr Geld einfach ausgeben ja chillig geil ja
0: und äh, Leute die halt gar nichts vererbt bekommen müssen halt anlegen husteln
1: ja. Amma Hassela Amma, Amma Hassela
0: Okay Diva
1: in the Fima Version Amma hassela. hassela Zu ähm, Beyoncé Film da sind wir <lacht> gar nicht nein da noch gar nicht Stimmt. sind wir noch gar nicht angekommen wir haben den Beyoncé-Film gesehen. Leute, das war ein Erlebnis. Also für die Leute, die ähm, bei TikTok schon so ein paar Sachen gesehen haben, die Leute machen eine Party. Die stehen im Kino. auf,
0: die singen mit, die, die machen so die Schreien die...
1: und, ah, oh mein Gott, die klatschen, keine Ahnung, was, voll, die krasse, voll der krasse Vibe. Ein ganz Fall. anderes
0: Kinoerlebnis, als man so sonst, also normalerweise gehst du einfach ins Kino
1: und dann guckst du es an und dann gehst du wieder raus. Bist so still wie möglich. Verkauft gar nicht auffallen. Kaust so. so leise wie möglich dein Popcorn? So, aber man, man überlegt sich, ob man auf Toilette gehen soll, weil oh, dann steht man vielleicht vor jemandem. Genau, seinem, Bild. aber
0: dort war es alles egal. Die Leute haben auch gefilmt, wo ich mir auch gedacht habe, so, oh,
1: wir sind im Kino. <lacht> ich finde es voll krass. Man darf wir nicht filmen. Ich finde es auch krass. Die Leute so, haben krass gefilmt. Wir, wir kamen noch aus der Generation, wo man, ähm, ich weiß noch, es, gab auch auf, es kam sogar im Fernsehen, so. Ähm, Tricks, wie man äh, beim Kinofilm mitfilmen kann. Da hat man dann so eine Popcorn-Schachtel <lacht> genommen, da hat man so ein Loch ausgeschnitten, da kam dann diese fette Videokamera rein und dann kommt Popcorn drauf. Aus dieser genau. Generation kommen <lacht> wir noch. Diese Videos gab es dann irgendwo bei Kinox. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Dort war es alles egal. Die haben, Leute haben gefilmt, die sind aufgestanden und wir saßen genau in der Mitte und rechts von uns waren ähm, drei Mädels. Die haben es richtig gefühlt. Die sind schon, also wirklich... Es kam erst so der Vorspann und die waren schon so, ja yeah, geil. Aber die haben sich auch besoffen. Aber die haben eine ja. richtige Party gemacht und die haben bei allen Liedern mitgesungen, was ich auch am Anfang gefeiert habe. Und beim ersten so Dance-Lied sind die aufgestanden. Also die haben sich irgendwann, die haben auch eine Weile gebraucht, aber irgendwann haben die gedacht, scheiß drauf, wir stehen jetzt auf. Und wir so, geil. Ich habe ja auch noch denen zugejubelt. ist so, yeah, wuh! Und dann standen die da einfach und haben gar nicht die Choreo performt. Ich dachte, die performen jetzt die Choreo. Ich dachte, die sind jetzt so krasse Beyoncé-Fans. Die können alle äh, Background-Tänzer-Tänze. Aber die standen dann einfach so hin und her gewippt und haben einfach nur mitgetanzt. Okay. Und dann haben die das einfach durchgehend den ganzen Film gemacht. Also wäre ich, wär
1: ich hinter denen gesessen, ich hätte, glaube ich, das Kotzen bekommen. Also es würde mich, ich muss sagen, mich jetzt tatsächlich am Anfang habe ich es voll gefeiert, aber mhm. irgendwann hat es mich genervt, weil ich dachte, ey, ja. ich will auch was vom Film jetzt gerade mitbekommen, ich will jedes Wort hören, was Beyoncé sagt, ich will jede Situation mitkriegen, ich will nicht später sagen müssen, ey, was hat die jetzt nochmal gesagt? Mhm. Ähm, also deswegen, es hat mich ein bisschen genervt tatsächlich, auch, auch das ganze Filmen. Ich war so, könnt ihr jetzt bitte aufhören ja. mit diesen ganzen TikToks? Ich will einfach nur diesen
0: so Film gucken. Und dann jetzt kommt's, Leute. Dann irgendwann, das war so kurz vom Ende, wo ist die aufgestanden, also nicht die drei aufgestanden. Die guckt sich um und guckt uns an und sagt, steht doch auf, ihr Missgeburten. Und wir so, oh mein Gott. Hat sie das gerade zu uns gesagt? Und wir wussten nicht, wie wir reagieren sollen. Ja, also, das ist so typisch. Wir sind so
1: extra sitzen geblieben. Also ich dachte mir so, also nach sowas stehe ich erst recht nicht auf. Vor allem, ich, ich finde, das ist so typisch wir auch. Also wenn wir irgendwo beleidigt werden in der Öffentlichkeit, ähm, dann sind wir so ganz still. Also wir ignorieren es meistens. Und die Liste im Background wird geschrieben. <lacht> die sind auf unserer Black Blacklist. <lacht> Spaß, nee, also wir haben halt, ähm, ich, ich kann mich, ich bin nicht so... Ähm, Schlagfertig. Nee, ich auch Ich nicht. bin gar nicht schlagfertig. Ich habe nämlich auch Angst, oder ich will dieser Konfrontation, weil denen hätte ich es zugetraut, vor einer Schlägerei. Weil <lacht> ähm, Leute <lacht> Schon in deinem Kopf so, die werden, die werden jetzt gleich Ich stell dir vor, du hättest was gesagt, stell dir vor, du hättest gesagt, was willst du, du <lacht> Und dann? <lacht> Und dann geht's so, was hast du gesagt? Also die, waren und so richtig, dann, die hat schon ihre Ohrringe ausgezogen und wäre yeah. dann so auf dich
0: gesprungen. Ey, aber es geht noch weiter. Das war ja nicht nur alles. Also das war so der Anfang. Auf einmal nimmt die ihr Handy raus, macht so einen TikTok oder eine Story, whatever. Filmt sich selber, filmt sich, also dreht sich dann quasi mit dem Rücken zu uns und sagt nur
1: so, boring. Und äh, filmt ja. weiter. Und ich dachte nur, wir waren einfach im Hintergrund. Die hat uns einfach boring genannt. Oh mein Gott.
0: <lacht> wir sind boring.
1: Okay, halt meine Ohrringe fest. <lacht> Spaß. Nee, ich
0: war so schockiert. Ich, stand, ich saß so im Sitz.
1: Ja, also du warst echt so ganz still und, also wir alle. Also ich ähm, musste auch lachen. Ich konnte auch einmal, ich musste die ganze Zeit lachen. Genau, ist ja irgendwie witzig dann im Nachhinein. Wir haben uns einmal beleidigt. Also ist es im, so krass. im Nachhinein dachte ich mir auch so, also ganz ehrlich, Alter, guckt euch mal an, ey. Ey, manchmal, ich bin schockiert manchmal von Menschen einfach, wie respektlos ja. die sind. Sorry, das würde ich niemals zu jemandem sagen, wenn nur weil er nicht mit vibet. Nee, also und sorry. vor allem,
0: also, ja genau, und ey, die waren die einzigen, die standen. Also der Rest hat mitgevibed auf dem ähm, Sitz. Sitz. Das ist ja auch voll wie okay. Wir, ja auch. wir haben ja auch mit gedanced oder, mit oder geklatscht oder, oder so. geklatscht, aber die waren die einzigen, die standen. Also die standen einfach in der Mitte und ich glaube, nee, es eigentlich standen noch
1: welche, aber die haben sie an dem, am Rand,
0: äh, am Gang und am Rand. Äh, Dachte ich mir so, ja, richtig ja, so. Genau. Wenn du
1: tanzen willst, dann geh aus der Sichtweite von den Leuten, die wollen diesen Film gucken.
0: Ja, das also war also ein bisschen fand mich nervig. Schon
1: ein bisschen, ja, das war also irgendwo, irgendwo war eine funny Experience. <lacht> ja, äh, wir haben, haben mit, das erzählen wieder. <lacht> <lacht> aber Leute, hab ein bisschen Respekt vor den Leuten, die auch im Kino sind, ja. <lacht> aber Leute, also falls ihr den Film noch nicht gesehen habt,
0: wirklich empfehlenswert. Also ich fand's richtig mhm. gut. Ich wüsste jetzt nicht, also Yannick hat gesagt, ähm, wir könnten da auch mit Leo und Judy rein und äh, danach werden die dann, werden die dann auch Beyoncé-Fans, aber ich glaube nicht.
1: Nee. Ich weiß, für... ist zu sehr Feministen, Feministin. Und Judy und Leo verachten sowas? Spaß. Nein, aber die ist halt so. Ich mein, die machen nee, die dann so fühlen Aussagen, sich nicht angesprochen. Ähm, die macht <machen> dann so <lacht> Aussagen wie: ähm, sie stolz, dass auf ihrer Tour ähm, auch bei den ähm, Bühnenaufbau, ähm, dass da irgendwie 50 Prozent Frauen mitgearbeitet haben und bla bla. Mhm. Ja, und dann sind die so: okay. Sie, sie highlightet her. halt so nee, besondere glaube,
0: Sachen. Ich glaube, also äh, Leo hört ja auch manchmal so Beyoncé-Lieder. Also eher so die Oldschool-Beyoncé-Lieder. Also so, nee, eigentlich noch so Destiny's Child-Zeiten. Ähm, äh, Aber ich glaube, weil, ich glaube, bei, bei ihm ist es auch hauptsächlich so, dadurch, dass wir sie so krass hypen, und ich glaube, weil die auch generell so einen Hype hat, hypt er sie nicht mehr. Also er mag eher so Undergrounds, so Underdogs. ja. Also Juli ist eine ganz andere Richtung, der mag Country. Country. Der geht nach Dings, nach Houston oder nach, nee, da kommt Beyoncé her, nee. Ähm. <lacht> <lacht> Doch, nicht, wieder zurück. Ähm, nee, ähm. der muss so, <lacht> wo hört man denn so krass? Alabama. Ja, sowas. <lacht> ja. Ähm, ja, was soll ich sagen? Hast du noch einen Strudel der Woche? Nee, das war mein Strudel der Woche. Tatsächlich war aber aber ich hatte eigentlich entspannte Tage. Also an sich war ich voll gechillt drauf. Ich habe mich nicht aufgeregt.
1: Also ich habe einen kleinen Strudel der Woche. Ähm, unsere, ich bin so witzig, unsere, unsere Podcasts bestehen eigentlich nur aus Strudel der Woche. Alle anderen <lacht> Rubriken so voll vergessen. Aber ich habe noch einen kleinen Strudel der Woche und das hat wieder mal so m, gezeigt, ähm, was für ein Asi-Mensch Asi ich manchmal bin. Auf jeden Fall <lacht> habe ich, <lacht> wir haben letzte Woche unsere, nee, Nee, wir haben diese Woche, nee, war das letzte Woche? Nee, wir haben letzte Woche <lacht> unsere Couch-Bezüge gewechselt. Also, wir haben eine Fettsack-Couch, das ist so, also echt, kann ich sehr empfehlen. Das ist jetzt keine Werbung, aber… Also, wenn ihr so empfehlen. chillig
0: und niedrig sitzen wollt, dann ist die Fettsack echt eine chillige Couch, aber wenn manche ihr, mögen eher so Couch auch, wo man so eher sitzt, dann ist die halt nicht so perfekt. Doch, es gibt viele
1: verschiedene Module. Nee, aber dieses Tiefe, dieses Niedrige. Ach so. Ja, auf jeden ja. Fall, ähm, das ist so eine Couch, wo man halt die Bezüge wechseln kann, ähm, was halt mega praktisch ist, wenn man Tiere oder Kinder hat. Und wir haben jetzt, wir machen das so jedes halbe Jahr, tun wir die, die ganzen Bezüge wechseln. Ich habe einmal so einen hellen Bezug und einmal so einen braunen. Kann man einfach in die Waschmaschine schmeißen. Genau, kann man einfach Pizzi. abziehen und dann in die Waschmaschine. Und das haben wir diese Woche gemacht. Und ich habe schon, äh, ich wusste schon, dass Juli gar keinen Bock hatte auf. Ich habe ihn nicht mal gefragt oder keine Ahnung. Ich habe einfach nur zu ihm gesagt, ich habe vor, die, die Sofa zu wechseln. In übersetzt, <lacht> übersetzt du auch helfen. Nee. <lacht> tatsächlich nicht. Echt? Ah, okay. Weil wenn ich sag also wenn ich weiß, die Person hat gar keinen Bock drauf, dann will ich auch nicht, dass die dann mithilft und dann schlecht drauf mithilft. Okay. <lacht> Weil ich wenn denen dann so, ich schaffe das auch alleine, es ist für mich gar kein Problem. Ich kümmere dich einfach nur um die Kinder in diesem Zeitraum. Ja, auf jeden Fall hat er, er habe ich ja schon angefangen und so. Und dann kam er irgendwann voll verschlafen, wollte sich eigentlich auf die Couch legen, hat sich schon abgekotzt, weil die Bezüge schon, also die Couch schon so mhm. durcheinander war. Und dann hat er, weil er bei sowas immer ein schlechtes Gewissen hat und er so ein hilfsbereites Herz hat, hat er natürlich direkt angepackt und mitgemacht. Und dann habe ich gesagt, du kannst gerne die Couch auseinanderbauen, aber die Bezüge wechsle ich. Und ich habe das aus einem bestimmten Grund gesagt, weil diese Fettsackbezüge, es gibt so eine besondere Technik, wie man die halt rein und raus mhm. macht, ohne sie zu beschädigen. Mhm. Und es ist auch wichtig, dass man zum Beispiel die Füße abmacht und so. Naja, auf jeden Fall habe ich gesagt, bitte mach nur die Couch auseinander, ich mache die Bezüge. Was macht er? Er macht die Couch auseinander und macht dann die Bezüge direkt im Anschluss. Mhm. Und das hat mich schon aufgeregt, aber ich wollte nichts sagen, weil ich dachte so, okay, jetzt wird er halt helfen. Im Nachhinein sagt er, oh, die Bezüge sind kaputt gegangen. Oh. <lacht> und ich dachte mir so, ja. Vor allem, ich muss mich dann immer zusammenreißen, weil ich habe schon so vorausgesehen. Ja. Weil er hat quasi die Bezüge einfach rausgerissen, aber du musst die ja so umklappen und dann, ja. und dann kann man sie richtig soft rausziehen. Ja. Also die Leute kennen jetzt nichts damit anfangen, dass ich das jetzt gerade erkläre, aber für alle, die den haben, die wissen Bescheid. Ähm, auf jeden Fall hat er sie einfach so aus dieser Schiene quasi mhm. rausgerissen und dann ist es... Abgerissen. Oh fuck. Und, und so ein Bezug und dann ist voll teuer. und das hat er. Ja, und das hat er aber erst später gemerkt. Das hat er hat schon drei Bezüge kaputt gemacht. Ah oh, scheiße. So. Und ich war oh. so. Ähm, ja, also deswegen habe ich gesagt, ich mache die Bezüge. Und er war so, ja, sorry, ich wollte dir doch noch helfen. Und ich gesagt, ja, aber es hat einen bestimmten <lacht> Grund, warum, warum ich bin richtig ausgerastet. Weil ich mir dachte, Junge, du hattest eine Du hattest eine bestimmte Aufgabe. Du hattest ein Befehl
0: und folge nur diesem Befehl. Genau, er hat sein,
1: seine Aufgabe verkackt. Ich habe gesagt, mach nur die Couch auseinander, also quasi die Module einfach auseinanderstecken. That's your job. Die Bezüge <lacht> wollte ich machen. Aber klar, ich hätte auch schon früher was sagen können, aber ich dachte mir halt, ja, der will das jetzt halt auch, will einfach nur helfen. Aber ich habe mich dann so drüber aufgeregt, ich mir dachte so, yo, jetzt sind drei Bezüge kaputt. Und ich muss sagen ist schon sehr ärgerlich, weil so ein Bezug kostet Schweine viel Geld. So ein ähm, Bezug kostet 500 Euro. So teuer? Ah, nee, ich glaube 250 oder so. Die nee. Large und dann, aber trotzdem. Nee, also, das krass. Ganze,
0: weil das ganze Modul kostet 500 Euro.
1: Ja, genau. Ich, äh, die Bezüge kosten aber die Hälfte, also schon viel. Echt? Ja. Die Hälfte ist nur Bezug. Mhm. Krass. Und deswegen habe ich mich richtig geärgert, weil ich mir dachte: Scheiße, ey, jetzt haben wir eigentlich 1000 Euro kaputt gemacht. <lacht> oh ja, das ist ärgerlich, ja, da wäre ich auch ausgerastet. <lacht> ich dachte mir so, ähm, aber vor allem, ich war noch in dieser euphorischen Stimme, weil ich habe gesagt, äh, kein Problem, man kann sie ja wieder ähm, bei Fettsack bestellen, das kannst du dann schön für mich machen. Und er geht auf die und Seite ich die und so dachte nee. ich so, nein, mache ich nicht. <lacht> <lacht> ja. ja, aber das, darüber muss ich sagen, habe ich mich geärgert, weil ich mir dachte so, kennt ihr das so, ihr wisst schon, es wird schief gehen. Also man sieht schon so was voraus und bereut dann im Nachhinein, dass man es nicht, nicht vorher gesagt hat. Also ja, aber vor allem, also so meinen ganzen Alltag
0: ähm, bestimmtes. Also, wie soll ich es sagen? Ich denke auch schon so im Voraus. Also so zum Beispiel, ähm, das fällt mir jetzt ein, also eine Kleinigkeit, ähm, wenn ich zum Beispiel zu Hause bin und ich lege äh, Lorena schlafen und ich weiß zum Beispiel im Flur es ist, ist dunkel und da liegt aber was so in der Mitte wo Leo auf jeden Fall nicht sieht also das wo er drüber stolpert, er drüber, drüber stolpert genau dann denke ich schon so oh ich muss es noch wegmachen weil ich weiß ganz genau Leo wird da drüber stolpern und weil er das nicht sieht ja also es kann auch so eine riesen Kiste sein sieht er nicht nachts als blind ohne Brille kann er ja. knicken. <lacht> weißt du dann stehe ich noch sogar noch extra auf und mache das noch weg ja. oder ähm auch vor allem, wenn wir dann so weg sind, wenn wir ähm, irgendwo nach Berlin oder so gehen, dann bereite ich schon alles vor. Also so, ich bereite schon Lorenas Klamotten für den Kindergarten vor, aber lege es sogar so in der Reihenfolge, dass er nichts falsch macht. Er muss nicht nachdenken. Er muss einfach nur nehmen, anziehen, nehmen,
1: anziehen. Weißt du so, dass er er muss, weiß, äh, er muss zuerst den Body anziehen, danach kommt die kommt
0: Genau. Äh, der Pulli und genau. dann die Hose. Und er muss nicht mehr viel nachdenken. Einfach nur nehmen, weißt du? Ja. Traurig, oder? <lacht> ja. Krato. Aber das ist das ist äh, Story of our lives. Unsere <lacht> Kirsche auf der Sahnetorte. Und zwar haben wir zwei Fragen. Die erste Frage, Job als Influencer, wie wird man es und wie verdient man Geld und so weiter? Ich glaube, das haben wir schon mal in einer Podcast-Folge äh, erwähnt, aber wir können ja gerne mal die Short-Version machen.
1: Also ich glaube, als Influencer, also klar, man braucht natürlich Social-Media-Account, also ob jetzt äh, TikTok, Instagram oder Facebook, keine Ahnung, braucht man, also das ist Voraussetzung dafür. Ähm, aber nur wenn man jetzt ähm, Postings hochlädt oder Stories, ist man ja noch lang kein Influencer in dem Sinne, sondern ich glaube, was die Leute interessiert, ist auch so, wie generiert man Re Reichweite und so weiter. Ja. Also, das ist, muss ich sagen, ist sehr schwierig. Ich glaube, da spielt einfach super viel Glück ähm, dabei. Ist das ist richtig. Es Deutsch? gibt auch
0: verschiedene Arten, wie man Influencer wird. Also, es gibt einmal die, die übers Fernsehen kommen, also zum Beispiel die ganzen äh, Reality-Formate die Germany's Sex Topmodel zum Beispiel <lacht> oder das die anderen äh, Are The One und was es auch immer da gibt. Genau, ich glaube,
1: heutzutage nutzen viele tatsächlich die TV-Sendungen als Sprungbrett oder genau. als ähm, ja, Sprungbrett zum Influencer, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, ein großer Punkt ist auch noch äh, TikTok. Also gerade durch Corona sind sehr viele Influencer geworden, weil mhm. sie viral gegangen sind mhm. durch irgendein Video. Und dadurch haben sie Reichweite generiert und haben dann, eine Community aufgebaut und so weiter und so fort. Weil bei TikTok ist das Besondere, nur weil du viele Follower hast, heißt das nicht, dass du eine Community hast. Mhm. Eine Community hast du erst, wenn die Leute dir wirklich auch folgen und die sich dafür interessieren, was du machst ähm, und so weiter und so fort. Ähm, irgendwo, wo, also wo man halt einfach so eine Bindung hat zu den Zuschauern. Bei YouTube ist es super schwierig. Also früher ist mhm. man durch YouTube auch groß geworden über ähm, Viral, Also mhm. wenn ein Video irgendwie viral ge äh, geworden, gegangen ist. Oh mein Gott. Ich und ich glaube, ja früher ist es, war es auch leichter als heutzutage. Genau, früher hat man auch viel Reichweite über andere große YouTuber generiert. Also man hat dann quasi Kooperationen ja. gemacht oder sonst was. Ähm, ich, also heute, muss ich sagen, könnte ich keinem YouTuber Tipps geben, wie er auf YouTube ähm, wächst. Weil wir ja. wachsen auch nicht und wir, <lacht> klar, wir machen auch... Nichts dafür, um zu wachsen, muss man auch dazu sagen, weil viele machen ja dann auch diese YouTube-Shorts und so weiter. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um auf YouTube ein bisschen größer zu werden, weil die Shorts werden, also gehen noch viral. Tatsächlich äh, bestimmen das auch oft die ähm,
0: Social-Media-Plattformen selber. Also zum Beispiel bei YouTube, ähm, dadurch, dass die Shorts zum Beispiel... Ähm, mehr Featuren? So, genau, neu rausgebracht haben oder das neueste Feature ist, Featuren die das eher als jetzt normale YouTube-Videos. Oder bei Instagram, was äh, eine Zeit lang so als Reels ganz neu waren, haben die halt eher Reels an die Leute ausgespielt. Also so unsere Fotobeiträge hat damals keiner mehr gesehen, ähm, weil nur noch Reels gezeigt wurden. Und ähm, bei Reels ist es auch so, dass ähm, man da irgendwo seine Nische finden muss. Ich glaube, das ist auch so der ausschlaggebende Punkt. Ähm, viele werden groß heutzutage, weil sie bekannt dafür sind, dass sie das immer machen. Also zum Beispiel, ähm, es gibt eine Influencerin, die macht nur Outfit-Style-Videos vor dem gleichen Background. Oder es gibt eine Influencerin, die nur so high-quality Lauf-Outfit-Videos
1: macht. Oder es gibt ähm, jemand, der, keine Ahnung, nur Koch-Videos genau. macht oder bestimmte, ähm, eine bestimmte Nische einfach erfüllt. Und so ist dann auch die Community, also keine Ahnung. Ähm, ich würde sagen, unsere, unsere Nische, beziehungsweise wir haben keine Nische, aber bei uns ist es einfach so, dass die meisten uns wahrscheinlich folgen, weil sie uns einfach schon lange folgen mhm. ja, ich von auch damaligen auch. Zeiten und weil äh, sie uns aufgrund unserer Persona Personality, mhm. ich glaube, wir sind personality in influencer nicht unbedingt, weil wir irgendwie gut aussehen oder bis, besonders uns schminken oder besonders uns anziehen, ja. sondern einfach so aus Unterhaltungsgründen Gründen, oder ja. weil sie uns halt einfach schon immer folgen und somit auch irgendwo ist es, wir sind einfach so ein bekanntes Gesicht für viele. Wir sind schon Familie.
0: Wir sind schon genau, Familie. wir gehören schon zur
1: Familie. <lacht> <lacht> und genau, aber so, glaube, so wird ja. man Influencer heutzutage. Und wie äh, verdient man Geld? Ähm, das meiste Geld verdient man über Kooperationen tatsächlich. Also viele denken ja, man kriegt wird pro Klick oder pro Like oder pro Kommentar bezahlt. Das stimmt nicht. Also das ist ein äh, Irrglaube. Ich finde es aber krass, dass der heutzutage immer noch das ist geglaubt so, wird. Genau, also auf YouTube stimmt das ja. Aber also man wird pro Klick bezahlt, aber auch nur, wenn halt Werbung auf diesen Videos geschaltet genau. wird. Genau. Nicht ja. äh, einfach nur so von YouTube von sich selbst aus. Äh, und man muss auch erst YouTube-Partner werden, um überhaupt bezahlt und monetarisiert also zu werden. Also, nicht jeder kann einfach ein YouTube-Video hochladen und dann automatisch damit Geld verdienen. Genau, muss sich erstmal als Partner quasi bewerben und dann muss man ach, ein bisschen. Damit das ist erst, schon eine größere ja. Aktie jetzt mal dahinter.
0: Und es ähm, äh, ist auch nie gleich. Also, das, was man quasi jeden Monat äh, bekommt, ist immer unterschiedlich. Ja. Also, es gibt nie so einen gleichen Wert, also so eine sichere Einnahmequelle. Weißt du, das ist, was ich meine? So, dass man jeden Monat immer mit dem gleichen Gehalt rechnet.
1: Ja, also man verdient aber auf jeden Fall nicht viel. Also muss man schon sagen, mhm. über YouTube ähm, das ist also, keine Ahnung, ein paar, paar 0,03 Cent pro genau. Klick. Also, es ist wirklich so mhm. echt nicht viel. Also, viele denken ja, es wird es nur viel, wenn man halt mehr Klicks hat. Genau, und mehr Uploaded. Mehr also, eigentlich ja, bei genau. jeder Plattform, kann ich, glaube ich, in dieser Stelle auch sagen, das Geheimnis bei jeder Plattform ist Regelmäßigkeit. Also, je regelmäßiger man uploadet, desto besser natürlich. Ja. Also, besser für ja die geboren. Reichweite <lacht> <lacht> Klappt sehr gut. Ähm, das ist Für die Reichweite gut, für, ähm, für den Account generell, äh, um sich die Community aus, aufzubauen und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, deswegen und, haben auch voll viele so regelmäßige Upload-Zeiten auch
0: auf Instagram. Also so jeden, also manche haben ja zum Beispiel, jeden Tag kommt um 20 Uhr ein Bild oder ein Reel oder irgendwas. Genau. Oder jeden Tag äh, kommt eine Story online, außer an dem Tag.
1: Ja. Ich weiß nur, dass wir zum Beispiel für Facebook-Videos äh, werden monetarisiert. Da kriegt man auch Geld pro View mhm. oder, oder pro Tausender Kontakte ist es meistens, also pro Tausend Views. Und auch äh, bei TikTok verdient man Geld durch die Views. Ja, genau. aber nicht durch. Und auch da, da muss man erstmal ähm, beim Creator Fund angenommen werden und es ist auch ein größerer Aufwand, sage ich jetzt mal dahinter. Aber ähm, und es ist da beim TikTok ist es auch wieder, es ist jetzt wenn man verdient jetzt auch nicht. Das ist auch so, dass man da so ein paar Cent pro View.
0: Ja, also man wird jetzt kein Millionär davon.
1: Und vor allem bei TikTok <lacht> ist es noch schlimmer, du bist so abhängig davon, viral zu, ja, zu gehen. gehen, dass du auch mal wirklich was verdienst durch ein Video, weil so die meisten ähm, kriegen ja nicht so viele Views, weil sie so viel, so und so viele Abonnenten haben. Zum Beispiel, es gibt auch so viele TikToker, die haben 10 Millionen Abonnenten, die haben teilweise nur in Anführungsstrichen 200.000 äh, Views auf ihre. Mhm. Äh, TikToks. Und man denkt sich dann oft so, hä, wo sind die, wo sind die 10 Millionen Leute? Naja. Hin? Aber deswegen, bei TikTok ist es, würde ich sagen, noch ein bisschen schwierig mit der ähm, Zuschauerbindung. Ich würde sagen, auf Instagram klappt es schon besser, noch besser klappt es auf YouTube. Mhm. Also da ist die Zuschauerbindung schon krasser. Oder vielleicht denken wir das auch nur, wie wir von YouTube kommen. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass ich die glaube, Zuschauerbindung
0: das bei YouTube ähm, viel intensiver ist, weil du explizit ähm, nach dem Inhalt suchen musst, als jetzt bei Instagram, wo du einfach reingehst und du wirst, du nimmst einfach das an, was gerade kommt. So das stimmt. Also Aber auf ich YouTube ist es auch
1: Creator abhängig.
0: Ja, kann auch sein, ja. dass viele
1: Creator halt einfach egal auf welcher Plattform einfach individuell eine Zuschauerbindung aufgebaut haben, weil sie zum Beispiel in die Kamera in die Kamera sprechen und die Leute direkt ansprechen und so. Ich glaube, sowas hat auch sehr viel Einfluss. Als wenn man zum Beispiel so ein Influencer ist, der gar nicht spricht.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, aber auf jeden Fall… Äh, Haben wir damit schon alles beantwortet? Ich glaube ja. Ich glaube ja.
0: Also das meiste Geld verdient man als Influencer durch die Kooperation mit, ähm, mit Marken.
1: Ja. Ja. Äh,
0: die zweite Frage, Job, Familie, Beziehung unter einen Hut bekommen. Wie schafft ihr das? Da habe ich eine Nachricht von einer verloren ähm, Und zwar, ich bin 28, bin das erste Mal Mama geworden. Mein Kleiner ist eine Woche nach Kaya auf die Welt gekommen. Und natürlich vergleicht man unbewusst automatisch sich miteinander. Erstmal schläft er nur mit Kontaktnapping im Bett oder in der Trage, selten mal im Kinderwagen. Das heißt, ich bin wirklich 24-7 mit ihm. Der ganze Haushalt, das Kochen, Babybetreuung wächst mir irgendwie über den Kopf. Ich habe das Gefühl, jeder bekommt alles hin, bei jedem läuft der Haushalt, steht das Essen, läuft die Beziehung plus die sozialen Kontakte nur bei mir nicht. Mein Leben spielt sich nur noch zu Hause ab, weil ich versuche irgendwie allem gerecht zu werden, aber ich fühle mich dabei wie ein Trottel, der nichts hinbekommt. Wie macht ihr das? Habt ihr Haushaltshilfen? Wie und wo lasst ihr die Kinder? Mein Mann arbeitet halt auch 40 Stunden und ist dementsprechend auch viel beschäftigt. Liebe Grüße, PS, ich folge euch wirklich seit Tag 1 und wir sind quasi gemeinsam erwachsen geworden. Danke. Schön. Schön. ja man muss
1: sagen, da haben wir echt äh, einige ähm, Follower, die wirklich mit uns schon aufgewachsen äh, mhm. sind, weil ich sehr, sehr schön finde. Ähm, zu der Frage, wie kriegt man alles unter einem Hut? Also wir bekommen das alles auch nur hin durch Unterstützung. Also das alleine mhm. hinzubekommen mit Kinder, Job, alles drum und dran, vergiss es. Und wenn man es selber hinbekommt, dann muss man Abstriche machen. Also wenn du, sage ich jetzt mal, dich nur um dein Kind kümmerst, dann, dann steht halt der Haushalt an letzter Stelle. Sorry, es ist Haushalt ist so unwichtig, <lacht> finde ich, in diesem ähm, Zusammenhang mit Kind, weil ich mir denke, ähm, das Kind juckt es nicht, ob es sauber ist. Also klar, das juckt dich selber vielleicht, das ist etwas, was dir mhm. wichtig ist. Aber wenn es dir persönlich wichtig ist, dann such dir Unterstützung. Also Ja, aber ich glaube zum Haushalt dazu, was, was ich noch dazu sagen muss,
0: aber gehört halt auch Wäsche und ähm, Geschirr oder halt auch diese Babyflaschen sauber machen. Und, Ach so. Ja, und Für mich glaub,
1: zählt das jetzt zum Kind. Zum Kind. Ja, weil jetzt, sage ich mal, mir ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel gar keine Zeit habe, um äh, sie zu saugen oder den Boden zu wischen, ja, dann, dann ist es halt so. Also, weißt du, ich meine, dann muss man das auch irgendwo akzeptieren. Dann steht es halt an letzter Stelle, weil wichtiger ist, dass das Kind versorgt ist in dem ja. Moment. Also, Aber klar, natürlich ähm, kann man, und wenn einem es wichtig ist, dass alles andere halt auch tippitoppi ist, mhm. dann muss man irgendwo Abstriche machen. Und ich finde, also klar, man muss natürlich auch priorisieren in dem Moment. Und bei einem Baby ist Also muss man zwangs, also muss man, ist man ja auch irgendwo gezwungen, also das Kind zu ja. prä, priorisieren, weil das hat seine Bedürfnisse und man möchte, dass das Kind halt, äh, dass es ihm oder ihr gut geht und ähm, man muss es halt wickeln, füttern und alles, was man drumherum machen muss mit, mhm. ähm, die Wäsche waschen von dem Kleinen oder, wisst ihr, was ich meine? Also das gehört, finde ich, für mich gehört das alles zum Baby Babyversorgen, okay. Also und yeah. alles andere, zum Beispiel, keine Ahnung, selber duschen oder <lacht> weiß ich nicht, das ist dann so, finde ich, zweitrangig. Weil ich habe äh, auch mal so ein äh, Reel gesehen, da hat die Oma gesagt, ähm, weil die, die Oma ist irgendwie zu ihrer Tochter, also nee, die Mutter der Mutter, mhm. also ja, die Oma ist auf jeden Fall zu der Tochter gegangen und hat äh, sie besucht und hat gemerkt, wie gestresst sie ist, weil sie nicht alles unter einem Hut mhm. bekommt. Und dann hat sie am Ende gesagt, Denk immer dran, das Kind wird sich nie daran erinnern, dass das Haus früher sauber war. Mhm. Es wird sich nur daran erinnern, dass es viel Liebe bekommen hat. Und dachte ich, voll schön. Ja, stimmt. Das ist äh, voll, die schöne, voll die schöne Aussage, wo man sich im Kopf behalten kann. Ja. Und klar, ich verstehe es aber selber, wenn man äh, irgendwo auch deprimiert dann zu Hause ist, wenn man zum Beispiel keine sozialen Kontakte mehr hat. Aber ich finde, das hat alles eine Lösung, weil ähm, die Freunde können ja auch zu einem nach Hause kommen. Also ich finde, man mhm. muss ja nicht alleine zu Hause chillen. Du nee. kannst doch deine Freunde zu dir nach Hause einladen, dann kann man irgendwie gemeinsam was machen oder die Freunde gucken mal nach dem Kind, nach dem kind oder man gibt dem Kind mal die Oma ab oder wie auch immer. Also das sind ja, so, ich glaube, das, das sind, ist alles natürlich auch kindabhängig.
0: Genau, ich genau. Ich finde, das ist alles kindabhängig und auch so Einstellungssache. Ich glaube, äh, manche denken, sie machen es sich einfacher, dass sie nur zu Hause bleiben mit dem Kind. Ähm aber es ist tatsächlich auch was Schönes, wenn man einfach äh, rausgehen kann mit dem Kind und ähm, einen Kaffee trinken kann mit seinen Freundinnen und dann schreit das Kind mal vielleicht kurz und dann sagt man, okay, ich muss das Ganze abbrechen und fahre dann nach Hause. Ich finde es aber, äh, also ich würde es nie abbrechen, also diesen sozialen Kontakte, weil am Ende sind es eigentlich die, die dem Kind auch äh, gut tun. Diese fremden mhm. sozialen Kontakte, als die ganze Zeit nur zu Hause zu bleiben und ähm, ja zu Hause zu sein.
1: Ja, weil viele denken halt, oh Gott, wenn ich jetzt mit dem Kind rausgehe und es schreit in der Öffentlichkeit, was denken die anderen? Denk, Aber das muss man einfach ja, ausblenden. komplett ausblenden, weil ganz ehrlich, die anderen, also die meisten Leute haben Verständnis dafür, mhm. dass das Kind mal schreit. Also ich habe das noch nie, das ganz, ganz selten erlebt, dass jemand mich irgendwie blöd angeguckt hat, weil Kaya in der Öffentlichkeit geschrien hat oder Lorena in der Öffentlichkeit ja. geschrien hat. Dass die, Leute, die meisten Leute haben dafür Verständnis und dann ist es auch okay, dass man Rausgeht oder doch sagt, oh, ich glaube, ich muss doch irgendwie nach Hause, sie mhm. lässt sich nicht beruhigen, wie auch immer, dann geht mal halt nach Hause. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich finde es genau. auch nicht. Das, da sollte man einfach irg irgendwo ich, auch die anderen Leute ausblenden.
0: Genau, einfach nicht so viel Gedanken machen, einfach generell auch sich gar nicht so viel Gedanken machen und einfach, wenn ihr jetzt Lust habt, einfach rauszugehen und einen Kaffee zu trinken mit Kind, dann macht es einfach. Go with the flow und.
1: Nicht Wenn, zu viele Gedanken nicht, machen. Ja, ich, ich glaube, glaub, das ist so der weil Punkt. manchmal
0: überrascht es einen doch. Also, ähm, manchmal ist es wirklich so, also bei gab es auch mal solche Phasen, wo wir ähm, Kaffee trinken gegangen sind. Es war voll stressig. Aber es gab mal Phasen, wo sie dann auch nur geschlafen hat, wo es voll entspannt war. also es gab Oder mal sie auch wach war und, und entspannt sie, war. Ja, genau. Sie auch, <lacht> auch wach war und entspannt war. Also es gibt mal so, mal so. Ähm, und genau. Und wegen dem Tragebaby, Lori war ja auch ein äh, krasses Tragebaby, also ich konnte sie auch gar nicht ablegen, ähm, aber ich habe einfach die Tragezeiten eigentlich genutzt, um dann den Haushalt zu machen, also wenn es einem wichtig ist, den Haushalt zu machen, ich kann es schon nachvollziehen, weil ich kann einfach nicht, also ich selber kann nicht entspannen, ähm, wenn es bei uns unordentlich ist, wenn ich weiß, oh, da liegt alles rum und ich, ich kann das einfach nicht, ich, so, ich kann das auch nicht ausblenden, und ich habe dann immer diese Tragezeiten eigentlich genutzt, um ähm, sauber zu machen. Sie war auch meistens wach, wenn sie in der Trage war und ist dann irgendwann beim Staubsaugen irgendwann eingeschlafen. Dann habe ich so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also eigentlich, ähm, ja.
1: Ich glaube, da muss man für sich selber einfach so Die Prioritäten die,
0: vielleicht auch setzen.
1: Ja, was aber was einem wichtig. Ja, genau.
0: Also, ja, zum Beispiel, keine Ahnung. Also ich habe das jetzt also die Anfangszeit, also ich habe immer gesagt, so die Anfangszeit, diese Tragezeit, äh, die fand ich eigentlich äh, immer am entspanntesten, weil sie dann einfach in der Trage war. Ich, also wir hatten es auch letztens davon, äh, Lori, also diese Anfangszeit mit Lori, die war so, ähm, also man hatte Lori nicht so oft gesehen, beziehungsweise ihr hattet sie gar nicht auf, der, auf dem Arm, weil sie einfach die ganze Zeit in der Trage war. Die war 24-7 in der Trage. Bei allen Fotos. Das war nicht so prä präsent. Nee, bei allen Fotos, äh, Gruppenbilder, alles. Sie war in der Trage. Ja. Das war. Die hat da, aber ich wusste halt, das war da ihr Safe Space. Sie hat da geschlafen. Sie mag ja so generell auch keinen fremden Kontakt. Ja. Ähm, da ist sie ein bisschen eigen, aber in der Trage, das war immer so ihr Safe Space. Ich wusste, da geht's ihr gut. Und mir hat es nichts ausgemacht, ihr hat es nichts ausgemacht. Ja. Und ähm, ja, das war dann für mich, sage ich mal, eigentlich echt eine gute Hilfe. Und äh, während ich sie getragen habe, habe ich halt den ganzen Haushalt gemacht und habe gekocht und, ja. und so weiter. Ja.
1: Ja. Und äh, was ich auch gut finde, ist, dass man sich eine Haushaltshilfe holt. Mhm. Also wenn man das zum Beispiel nicht selber schafft oder… Ja man ähm, damit überfordert ist und selber voll gestresst ist, dann holt euch doch lieber eine Haushaltshilfe, ja. ähm, die quasi, ich weiß nicht, weiß nicht, drei Stunden die Woche irgendwie das komplette Haus mal sauber macht, mhm. ähm, keine Ahnung, alles durchwischt, durchsaugt, abstaubt, ja. einfach so diese Grundreinigung macht. Ähm, weil ich würde sagen, das es so am Zeit zeitintensivsten. Ja, und vor allem und halt auch ähm … Oder mal die Wäsche macht, komplett die Wäsche machen, genau. Also einfach sowas, weil ich glaube, das äh, nimmt einem schon so viel ab. Und ja. dann sind … Also sowas ist einem … Also man macht ja in dem Moment was eigentlich für sich. Ja, also das ist, Zeit ist wertvoll. Und Stress ja. äh, nimmt man sich ja dadurch auch. Genau. Deswegen, ich finde sowas ähm, auch nicht verwerflich, wenn man eine Haushaltshilfe hat. Nee, also tatsächlich, ähm, also ich habe jetzt seit
0: Juni? Oder? Juni dieses Jahr? Mhm. Ja. Seit äh, Juni dieses Jahr eine Haushaltshilfe und sie ist echt eine sehr, sehr große Hilfe. Und seit September ähm, ist sie quasi bei mir Teilzeit eingestellt. Also sie kümmert sich dann auch um die Betreuung für Lorena. Ähm, also seit Juni hat sie quasi ist sie einmal die Woche einfach gekommen, hat das ganze Haus geputzt, was richtig Jackpot war. Also eigentlich ging es mir auch hauptsächlich daran, dieses ähm, das ganze Haus durchwischen, die Bäder putzen, also diesen, diese Grundreinigung. Mhm. Das war mir wichtig und äh, ich musste auch erstmal klarkommen damit, weil ich immer gedacht habe, so, boah, das, Haus, das Haushalt, das schaffe ich doch äh, selber. Aber seitdem sie mir beim Haushalt hilft, Haushalt hilft ähm, weiß ich, diese freie Zeit mehr zu schätzen und äh, versuche dann halt auch andere Dinge dann zu erledigen, die ich dann eher gemacht hätte, als zu putzen. Aber ich habe immer Putzen mhm. priorisiert, bevor ich überhaupt... Arbeite. die wichtigeren Dinge eigentlich machen. <lacht> ja genau. Also weil, so, ja, weil ich also habe in deinem
1: Fall in deinem Fall ist es ja so, dass du die Unterstützung brauchst, damit du arbeiten kannst. Also, genau. Ich meine, das ist ja bei, bei jedem anderen auch. Also die meisten, die weil sie halt einfach Vollzeit irgendwo arbeiten müssen, ist das Kind irgendwo in der Betreuung. Das ist ja ganz normal. In deinem Fall ist es ja eigentlich auch so. Ja genau. Wenn du jetzt als Mutter zum Beispiel alleine zu Hause bist, nicht arbeitest, weil du in Elternzeit bist dann finde ich es trotzdem, also trotzdem gut, eine Haushaltshilfe ja. zu holen, wenn man damit einfach nicht äh, ja. klarkommt. Also ohne, dass man sich irgendwie schlecht dabei fühlt. Ja. Nee, aber ich wollte nicht, ich sagen wollte. Ich kann
0: aber auch verstehen, wenn, wenn man halt so eine große Hürde hat. Ähm, das zu, zu holen. Das zu holen, weil für mich Ach war so, es auch ja. eine große Hürde. Also, also so, keine Ahnung. Wenn man Ahnung. denkt,
1: ich kriege das alles alleine hin. Genau. Ja. 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 Nee, aber in diesem Sinne... <lacht>
0: Ja, es war schon echt äh, wert, also es war schon wertvoll.
1: Ja, ähm, in diesem Sinne, ich glaube, wir sind schon am Ende angekommen. Ja. Wir <lacht> ähm, haben wieder ein bisschen viel gelabert. Ich hoffe, wir haben euch nicht äh, zu krass vollgetextet. Ähm, ich wir hab haben es jetzt wieder gut
0: gemacht, weißt du, weil wir nicht ähm, Montag hochgeladen haben es jetzt wieder gut gemacht. Nee, jetzt
1: kriegen wir bestimmt so Nachrichten. Äh, es viel ist zu viel lang. zu lang. Ihr könnt gar kein Deutsch. mal eure Grammatik richtig. <lacht> äh, ihr könnt gar nicht euch artikulieren. Ja, halt weil ich muss, sagen, <lacht> ich muss sagen, ich muss, ich muss da aber dran arbeiten. <lacht> Jedes Mal, wenn ich, wenn ich unsere Podcasts höre, denke ich so, wer die das?
0: Ja, Wo was ist das? ist das? Wir haben wieder zu viel gelabert. Deswegen ähm, reden wir nicht mehr, nicht mehr um den heißen Brei. Wir sagen jetzt Tschüss. Ciao, Kakao.